0: Vi drogade på fester och på teater lyssna till underhållande retoriker och talare. Det här fanns överallt liksom. Och man kan klänklara med att man bra talare och korinth, det var som att vara kändisk i domen i världen. Fast idag är vi kända det ganska mycket annat, som till exempel att ha varit med i tv-sova. Jag tänkte att Tullin skulle skratta lite. Men det är nämligen det är något intressant på varseende att man var. för att man ser sin tillhörsropa. Det ser ju lite konstigt ut i dag inte hur. <hågår> Okej. Okay, jag går vidare. <hågår> I alla fall en bra talare var populär på den här tiden i den här staden Så Det fanns också en fascination för just i det här grekiska samhället för just vishet. Man var liksom Man var liksom fascinerad av mysticist. Och så fanns det en, en fascination för att vissa personer hade hemlig kunskap. Och det handlar inte om att man tänkte så att gudarna här i artikeln, de, de finns bortom någonstans i, vi kan inte nå dit riktigt, de är skitna från oss. De, är, de rör sig inte bland oss. De finns där borta någonstans i något ljus. Eh, men vissa personer har insikt och ha kontakt med judarna. Man kan använda vissa lösen som bara vissa känner till för att ha kontakt med judarna. Man kan använda olika fiter. Och de här vishetslärarna fanns där också då, som en sorts folk man hade respekt för, att man gärna lyssnade. Då. Och det fanns ett litet så här kännedeskap kring dem, med de här talarna och musikerna. Nu har det här sig in i den kristna församlingen. Man har börjat dela upp sig just efter sina personliga favoritpredikanter. Och man lockas in i det här svärmandet kring vishet. Att en del vet lite mer än en del är duktiga Man bråkar om vem är visast. Vem är bäst på att prata. Vem är bäst i världen. Och bland favoriterna, som vi pratade i Paulus kapitlet innan, jag kan ta upp det bara, de pratar i Korint i församlingen om några har översat till Paulus, som tycker att han är den bästa. Någon tycker att Petas, apostel Petrus, Petrus, han, han är den bästa. Apollos pratar någon annan om, och man har till och med sagt att Jesus är en av, av de och Nu har de snurrat till det lite för sig, och de tror att Jesus är en av, av de man kan se att prinsen har rökt till det lite för sig Tänk, tänk om det här skulle hända i Söderhögskyrkan så att får det, på. det blir nån sorts mystkändisk skap kring Kjell Man säger så här han är så vältalig Tänk på det, han är skönt, vad man då? Han pratar bra att också Han är vis, han är onära Gud Man kanske börjar härma sig och språk att man gör det då känner man att man är inte extra handlig. Nu vet jag, för första gången jag hörde någon spörsar här talas om mycket så här tycker jag var starkt. Då här vi ska ha en omsorgsfull församling. Jag kände hur jag fick komma och riktigt. Så kände så här så kärlek. Han är väl den här gud alltså. Och så började jag Så jag lite där med skit att vi har Så alltså, tar man på det Och det här är Vad är det här? Och då ska vi läsa dagens första avsnitt. Vad säger Paulus till polisierna? Vi kan släppa upp första polisieret. bröder. Tänk på när ni blev kallade. Inte många var visar i världske mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnämna. Men det som dårakt för världen utvarade Gud för att låta den visa stå där med skam. Det som är svagt i världen utvarade Gud för att låta den starka stå där med skam. Ja, det som världs synner på, det som ringaktas Ja, som inte ens det finns till just den utvalde Gud för att göra ett slut på det som finns till så att ingen ärlighet skulle kunna ha stolt inför Gud. Genom honom finns det i Kristus Jesus som har blivit och viskat från Gud vår rättfärdighet, vår helighet, vår frighet. Som det står skrivet: den ståten ska ha sin stolthet i Herren. Paulus som pekar just det, Korintian, men ser på er själva. I Galenia. Egentligen. Skulle Gud ha liksom varit ut er för att ni är, har något att skyta mig från? Tvärtom. Tack som Paulus säger att Gud har varit ut er just för att ni är en novajs. historia som Paulus springerar nu. Hur Gud är ute ut svaga, för att skämma ut starka. Israels historia handlar ju om hur Gud vill ute ut ett obetydligt folk i Israel, bland andra stora, mäktiga folk. Just för att han genom en del folk ska visa sin storhet för världen. Och en av de största berättelserna är. Israel ur i Egypten. Men Gud gör slut på allra Egyptens bakgudar och tar ut sitt folk ur Egypten. Gud visar sin styrka genom små, små och litet folk. Eller så kan det vara en annan historia bara David och Då den lilla fårheden som går ut och liksom slår ihjäl stora jättegudet. Det här gillar Gud. Han gillar att hoppas det? Gud verkar vara ett få i för att välja svaga människor för sina syften. Det är som väder inte tycker är en Man undrar sig Vad är det med att Gud gör så här? Varför Gud pågör så här? är just den här. För att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud. Alltså, Gud väljer det svaga så är just att ingen ska kunna stå och säga att det är tack vare mig som Gud lyckas tack vare att jag är så smart vis eller stark tvärtom så verkar Gud liksom avsiktigt välja det svaga för att göra slut och skämma skämma ut det stora i liksom. nö Vad händer? Jo, det blir ju tydligt. Vem är vis? Vem är stark? Vem handlar då? Vem är så här? Att de blir guds. Och Paulus, han är väl medveten om det här. Den stolthet ska ha sin stolthet i Härna. Och han, han tänkte så här: Gud kan alla folk. Det vet han inte. Det känns så Starka personer, folk, när samtalar, han samtalar Tvärtom, han gillar välja folk som inte har något att skydda för att de har sin stolthet i gudsnåden. Han tar sig själv som exempel, kunna det då krigar säger. Krigarna av deras idoler. Han är ju själv en av dem som är tuff på att tala, som är visst. Men då säger han så här till honom i vers 1 uh, i kapitel 2. När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vävtalighet och viset jag, jag förkunnade Guds människa för er. Det enda då jag jag vet av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan jag upptäckte inför er. Min tal och min förkunnadsövertygning är visighet utan bevisar med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vis, utan på Guds kraft. Det här är Alltså det här är evangelium. Mm. <laughs> och det är så skönt när man står här och med och tittar på att det så här är funkar. Gud är inte ute efter en briljant talare. Han är ute efter lilla Erik. Som om man såg litet så lite och stå här och är nervös. Då kan Guds ära komma fram. Paulus räknar med att när han är svag då kommer Gud att verka. Och när han är när han inte är en duktig talare då kan det lyssna i honom tydligare att det handlar om Guds storhet. Och hemligheten till att folk ska komma till tro att folk ska ta emot evangelium det är att Gud verkar det är inte retorik även om det är inte fel på bra argument men Paul ut efter att det är ett verk av Gud att vi tror det är något jaga inte de här retorikerna sök korset vi går vidare till nästa del nu tar Paulus oss korset. Nu kommer Guds dåskap på riktigt här. Det som tar skriver upp temperaturen ännu mer mot allt som har med och styr och status att göra. Gud har inte bara valt det svaga kraftet sina sykter. Han har också valt det som är dåaktigt. Då ska vi läsa. Vi ska åka tillbaka lite till kapitel 1. Läs som Guds. I kapitel 1 av vers 18 så står det så här: Tvåra tog korset, en dårskap för de som går förlorare, men för oss som hetas en Guds kraft. Har inte Gud gjort världens vishet till dåskab? Eftersom världen är omgivna av Guds vishet tycker det skön är skapelsen av allt fantastiskt Värld inte är det sämna Gud genom visheten, så bäst flöt Gud att i dårskapen inte förkunnas att rätta de som tror. Julerna har är tecken. Grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som är kors. En stötes en julen en dårskap för helgöra men för de kallade julen som vi en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Det här blir det liksom den största paradoxen av alla. Gud uppenbarligen på ett kors. Vi är så vana att prata om korset. Vi kanske inte ser det här. Men, om vi backar tillbaka till Grekland, deras tänk För dem så är gudarna långt bortom världens onds lidande. Bortom de materiella liksom, som henne kan ta på oss. Va? Att Gud skulle ha blivit människa, det finner vi att Gud har klivit och sett ner, beplantat sig med oss. Att Han skulle bli en människa av kött och blod, och är otänkt Det i Att Gud också skulle vara förknipad med svaghet, är helt otänkt bort. Att Gud skulle bli ett torterad och Gud har blivit uppbara sig och en på den här tiden Juden som Paulus pratar om här de förväntar sig att Messias ska komma som en stor kung en präst eller en profet de kunde inte tänka sig en lidande och döende fällsare, eller att Gud skulle spikas upp på ett kors att bli uppspickad på ett kors är något avskyvärt för jude på den här tiden det innebär att du är förbannad Du är utkastad själv från Gud och människor Att Gud själv skulle hamna på ett kors som är brottsligt dömd Det är otäckbart Det finns en man som heter Pinius som leder en av romers ståtrådare i, i de här trakterna i den här tiden Han skriver om det här att att de klistnar kalla Gud för en, de kalla Jesus för en korstrest fällsare och han, han är samtidigt här och han säger så här om det här talet om korset han säger det där är en dödare, en sinnessjuk en pervers och sällsynt utmanande form av idskjepelse. Han hittar det precis liksom i Ni När med mig du vakar här, jävla så. Bra, han behövde hoppa här i det här, annars skulle jag berätta mer. Men då är frågan igen så här Varför gör Gud så här? Varför väljer han korset? Det verkar som att Gud gör det medvetet svårt för sig, eller hur? Ja, men kunde han inte gjort en bit enklare för sig här? Jag vet inte vad du har han tyckte. Vad skulle Gud ha gjort? Jag tänkte så här, ja, hade det varit idag så kunde Gud ha och kom med en helikopter till FN och sagt riktigt smarta grejer alla var att den här killen, det är Guds son. Jag vet inte var jag bra idé. Jag hade en, en kompis som vi var på folkhögskola och hon frågade sina elever vad tycker ni, hur skulle ni ha gjort om ni var Gud och skulle uppenbara er för världen? De liksom. hade en massa spännande idéer. Jag hade en hade lite idé om att Men om jag var Gud, då skulle jag blåsa som en mystisk byn i trädet. Nu skulle man känna det inte finns <laughs> något Gud finns? Jag vet vad. vad Varför korset där där. Det ska inte heller så. det Det finns en bakom jag vet. Det finns det varken Ja, det är förblåda. Men då som man visat Kan se det. Ni ja, sitter det Jo, men nu, varför gör du så? det? Varför väljer han korset? Är han inte lite galen? Jo, jag kommer tillbaka. Genom att presentera sig på ett kors så gör Gud upp med människans visighet. Han gör upp med människans självgåndhet och självupptagelhet. Han gör upp med människans försök för att liksom närma sig Gud på egen förmåga med egen sjuk. Gud, är klart, ingen ska kunna berömda sig utan honom. Ingen ska kunna säga att den egen visigheten och den egen smarthet man har gräckt Den stolta ska ha sin stolthet i Herren. Att Guds verkar vara tvungen, det är enormt. Gud ska ha det här. Det är jämstånden. Det är inte vad Men ställer en del frågor på, på just det här. Det är inte så det är inte alltid så kanske lätt eller populärt att försöka presentera sin tro. Det är ju dåraktigt för, för, för min hjärna att förstå. För Gud verkar men i mitt hjärta så förstår jag att Gud vill söka mig i min svaghet. Han vill nå till oss. Korset är ett årskap för den men som Paulus säger, en Guds kraft till räddning. Det kan få komma till oss i att vara en vi. Man kan bara ta emot, äter, ta emot. Guds mysterium hur Gud har blivit kött och blod drivit ner till oss som en tjänare det är ett mysterium som ska få oss att börja kläm och ta emot tillbaka om du är svag och känner dig i underläge så är du i ett gynsamt läge för Gud Gud vill använda dig Gud vill bli stor i, i ditt liv För om, om du är svag så kan han vara stark Om du känner att du är där och inte räcker till då kan hans nåd synas desto mer Och det som är fascinerande jag, jag älskar den här Paulus ändå säger det enda han vill ska vara i centrum, det är att han lyckas förmedla kurset så enkelt och tydligt som möjligt. För då kan Guds kraft verka. Det är där vi beror, det där vi hoppas det tror. när vi firar Guds tjänst så kan Gud verka i natvalen, i tillmedjan han har ju ändrats mot korset Jag slutar där med det. Och nu vi ska gå vidare och fira en nattvår tillsammans. Och, eh, jag Närma dig Gud med ditt hjärta. Får få upp Gud på komma till dig i bröden din. Och, eh, och föra till dig igen. Han vill komma till dig och till din svarighet. sin styrka. det ska bestå upp